1: 今天很高兴呢，我们为各位听众朋友邀请到德华行销公司的董事长刘文章。德华行销呢，是目前国内哦专营不动产代销业务哦，尤其是在厂办业务上面哦，那我想是很领先的公司哦。那他们在很多个地方哦，都有很多的案子哦，从土城、北四科、三重到桃园哦，我想这个应该是我们北部哦。很重要的行销公司啦。那我想刘文章学长呢，在这个不动产的代销业务这个行业已经走了三十几年啊、哦，所以我们今天要邀请他来跟我们分享，在这个行业啊、哦，他累积的经验跟他的实战经验啊，尤其是他的实战啊，我觉得是很精彩的啊、哦。那另外呢，我觉得也很重要，他也给我们很多的一般的小资主啦、哦。哈。一些投资不动产的建议啦。另外，我想他也很积极在推动交大校友，很多不管是富贵商会哈，或者是能够在给社会更多的贡献哈，这方面哈，他也是不遗余力哦。所以，我们现在欢迎德华行销公司董事长刘文章跟听众朋友
0: 打个招呼。各位听众，大家好，我是阳明交大管科七十二级刘文章，今天非常高兴呢，有这个机会来跟各位分享我在不动产的一些小小的经验。是是好。
1: 那我是不是先请刘学长你来跟我们分享哈？我想你是从民国八十年就开始踏入了不动产代销这个行业哈。要<是的 S 1> 要不要跟我们来分享一下你是怎么样走到这条路的？好像之前不是做这个。是是是
0: 是是。对对好，讲到这个呢，就有点小故事了哈。大概在民国七十八年的时候，我实际上是从幕僚工作转到业务性的工作。那那时候呢，那个七十八年的时候，软体呢非常猖獗，都用 copy 的。好，所以那个正版的软体啊是大补贴，哎，大补贴，对对，一片会计软体啊， 5 0 0块钱就有了。但是那时候我卖的软体呢，是一套要9万块。嗯，好，那那时候呢，这个销售遇到困境，那刚好呢，碰巧遇到我们的那个学长哈，电务62级林崇德学长，还有管研70级的林清和学长，那知道是我们是同样交大毕业的。所以他们两个学长呢就很热情地哈，一次跟我采购了九套的软体，哦，非常感恩。那当然，在这个过程里面呢，哈，那个崇德学长又特别跟我讲，因为他那时候已经是一个建设公司的老板了，他那时候跟我讲说，哎，文章学弟，我跟你讲哈，投资新建哈不动产业是一个不错的行业，利润不错，哎，你可以考虑看看。老实讲，就是这一句话哈，所以就因缘际会。好、哦，那刚好我以前在远东建设的股东，好、哦，那他们要出来创业，成立代销公司，是，好、哦，那找我，所以我就投入了，这是一个因缘的
1: ，哦、一个巧合，所以一样是交大校友的帮忙。是、啊，我想我们交大校友真的是很帮忙哦，尤其是我们学弟妹了哈。哎、哦欸，所以你刚刚讲你一
0: 套卖九万啊，他给你一次买九套哦，一套九万块买五套，但是那个会计软体是其中一套了哈，另外还有业务系统、公务系统。啊，因为它是建设公司嘛，好，所以整个建设公司各部门的套装软体，他们全公司是这个各部门一起买，所以一个公司是买了五套，总共九五四十五万
1: 。哦，那你这一个单你很补哦沒，没错没错没错，非常谢
0: 谢以前这些学长的爱戴<笑>。Okay,
1: 所以你踏入不动产行销，你刚刚讲就是说是跟啊一位前辈一起创立公司是，是是是是,是、哦，那就怎么样走到我们德华行销公司？
0: 哦，是这样啦。民国八十年的时候呢，因为刚好那个远东建设的一个谭启国、谭董了那时候跟四个他以前的老同事们，然后呢，因为大家就因缘机会，他们说他们要出来做了，就问我说：“哎，要不要？”好，那时候我是在卖套装难题。好，那我说：“哎，好啊，有机会，因为刚好那个崇德学长讲嘛，不动产是一个利润不错的行业。好，虽然是轻描淡写的一句话。”但是呢，因为刚好有人找，我又觉得说，哎、欸，学长有提点啊，所以就闭着眼睛就说我要加入啊，就加入了不动产的代销行业。是是
1: 。后来德华算是你自己又重组，然后
0: 自己变老板嘛。哎，欸、对对对，德华信销是这样，德华信销是那个我们前任的总经理啊，谈懂了哈、啊，他在一百年的时候，因为年纪的关系，他退休。那我们就除了他退休以外，原班人马就继续改名了哈，德华鑫要继续做下去。<是>那我们后来做了之后呢，我们就慢慢慢慢走上厂办的专业。好<是>，因为我们一般代销来讲都是住家比较多了，嗯、那厂办在代销来讲是相对比较偏人门的一个不动产的领域。嗯嗯
1: 对
0: 对，不过这几年哈，因
1: 为台商回流，然后回台投资，是是,是。我知道的是，很多厂商要寻找那个厂办哈，找不到土地也找不到建地，是是对不对？对
0: 对对对对对。你你讲的真的是这样，因为我们目前哈，我们手上刚,刚主持人有提到了，我们在土城永宁捷运站一号出口，好，还有桃园呐，好，北四科附近呐，好，都有个案在推。目前这些个案加一加，应该大概有一百多亿啦。啊、那我们只能讲说，哎、欸，谦虚的讲，我们大概是北台湾哈，我们做长班代销，我们是做的最大的，啊，量最多的，是，是好是这样子，对對,对
1: 。不过你跟我们分享一下哈，因为不动产行销代销这个行业了哈，我相信他一定有这个行业的专业，是是是。你要不要分享一下你这三十几年哈？你在这个行业，你也许一开始一定很辛苦，是是是、哦。那后来一定渐入佳境，跟我分享一下你走过的这条。嗯嗯
0: 好，我分享一下我们走厂办的这个领域了哈。实际上，我们做厂办这个领域，大概最近这十多年都是以厂办为主了。那厂办的代销跟一般代销会有一些些不一样，就是说厂办呢，它从配合业主呢寻找土地开始。好，当业主要找土地的时候，我们就要配合业主做市场调查。好，跟业主报告说，哎、欸，这块土地好，依据我们的经验，好，应该是朝什么样的规划？好，那应该市场上可以卖多少钱？业主就会评估说，哎、欸，那这个土地在这样的市场的评估底下，好，有没有利润，可不可以做？好，所以我们现在有很多个案，大概都是走这条路。然后呢，业主呢买下土地之后。在规划的部分，我们会在参与整个产品的规划好，比如说要偏长了、偏半了，比例大概多少？然后机能性啊，尤其厂办比较强调是机能性，要怎么样配合企业主的需求？好，所以我们在这个部分，因为有十多年的经验嘛，好，所以在业主的规划上，我们是给了蛮多专业的建议。所以呢，刚好刚刚讲的台商回来的这个领域呢，因为他看到台湾的这个厂办大楼，实际上。跟他们自己买土地来盖自己的企业总部比起来，省事很多了。就像我们做的套装的西装一样，好、哦，这个套装的西装可能就小改一下，就完全可以符合百分之八九十的企业主的需求了，嗯、不需要一定要找土地自己盖。是
1: 是是,是，所以你们的做法是，我刚刚听你讲，还、就是说要看客户的需求啊，哦、<是>偏长啊，偏半啊，哈<對>，都可能会是不一样的。是但是你们是不是也有一种比较，就是说你们已经帮忙做好了，是比较有。标准型的或不是那么量身定做的
0: ，是实际上我们目前的这个厂办大楼哈、啊，比较走向是一个标准化的，它比较不倾向量身定做，是但是它可以在我们新建的过程中，你可能有一些比较特殊的需求啊，比如说呢，你可能有一些排风的特殊需求，好、啊，或者是说你有一些配电啊、给电的需求，好、啊，或者是一些外围的需求，那这些都是在我们做厂办规划的时候。销售过程中还可以做量身定做、做微幅修改的，是是是哦
1: ，所以这个哈，我在一家公司叫东哥游艇，哦很有名，嗯他们的船哈，基本上也不是量身定做，是是是，因为他们说量身定做那很麻烦，是啊，如果那个客户到后来不买哦，那更麻烦，是是哦，所以这个你刚刚讲没错哈，就是说我们做大部分是标准性的，但是还是有一些客户的需求，我们可以做调整的，嗯嗯，你这样其实你才会达到经济规模。而且呢，你的获利也可以极大化。没错，没错，
0: 没错，这个地方真的是异曲同工之妙，有同样的路径在走了。嗯、是是是是,是,是,是,是,是,是好了
1: 哈！嗯、那我们今天访问的是德华行销公司的董事长刘文章。那我下一段哈，要请你来跟我分享一下哈你的实战经验，然后因为我刚刚讲就是说，台商回流也是大概最近几年的事嘛哈。可是有很长一段时间，台湾的台商是出走的，是是是，是投资海外很多的，嗯那我相信你也熬过那一段辛苦的阶段了，是是是一定有很多经验可以跟大家分享。是是我们休息一下，是是等一下回来。欢迎回到寰宇电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们的节目在每周三晚上七点播出。我们在 p o c k e 上面也有节目叫《阳明交大帮帮忙》，大家可以登录下来分享。那我们今天邀请的贵宾是德华行销公司董事长刘文章。那我们谈的题目呢是不动产代销哈，尤其是在厂办这样的一个领域里面，我们的一些。No 号了。那刚刚刘文章学长你提到了，是就是这个你踏入这个行业三十年，有很多的经验可以分享。是是是我。我刚刚想到几个问题，我来请教你，因为大家讲到房地产，<的>那当然就是，尤其是你们是在做代销哈，那一定在行销上面一定的手法，一定是一直不断推陈出新嘛。那你跟我跟我们分享一下，三十年一定有很多的变化。早期我们用 B B call， 是是是是，沒錯<笑>然后后来用传真嘛哈，嗯、對對對對反正当年的年代当然是很旧的年代。不过你是从那边开始做的嘛，跟我分享一下这个行销手法上面有什么进展
0: ？是，我想分享一下那个比较经典的啦。我印象中大概二十多年前吧，哈，我们刚接了一个长办的大楼在中和，那时候呢，就像刚刚讲是 B B call 的时代。那那时候我们在行销上就用传真稿的方式，所以我们就传真了一份传真稿到各个公司去。那时候呢，那个维新科技的这个徐祥徐董收到传真之后，就亲自打电话给我，然后告诉我说：“你们这个案子呢是怎么回事？”那你下午呢就拿蓝图来找我。因缘际会的关系呢，哈，那个徐董就在我们那个 MIT 的这个国际科研区，那时候就买了大概一亿多的这个长办大楼。那时候呢，算是一个蛮经典的传真稿，然后呢成交的案例。传真机就可以做，传真机就可以成、哦、一传
1: 一定传很
0: 多出去。没错，没错，只只有造成大家的困扰了。是是是,是,<笑>是 ，OK，
1: 传真，然后到我想这个这中间一定还有很多演变，是是是是是,是，嗯
0: 、过去传真的、啊、那现在呢？当然，我们整个德华新销在这个部分，老实讲也做了一个很大幅的改变。我们的那个希望呢，未来能够做到那个厂办的最专业，所以希望所有的企业主呢，只要厂办的大小事，都可以找到德华来找到答案。所以在我们的官网上哈、哦，有做了一个大幅的调整。我们不只是卖我们自己的个案之外，那针对企业主所有的厂办的，不管是贷款的啦，或者是他这些过去企业主的一些买厂办的经验分享，在我们的官网都有。我们最近呢，针对 LINE 的行销也做了一些调整，预计也会做一波 LINE 的这个形象广告，也是刚刚主持人讲的哈，就是配合我们整个时代的改变嘛。因为现在几乎每个人都在看 LINE， 那怎么样做在 LINE 上做广告？还有这个 i t 啦，或者是我们自媒体的这个官网，我也做了一个很大幅的一个调整
1: 。这行销手法一定一直不断在演进，是是。不过你觉得不变的是什么？在这个行业，你你三十年来，你觉得？什么东西是不变
0: ？我想最重要不变的就是企业主的需求，还有我们跟企业主的一个关系的维护啦，但实际上，厂办大楼它有一个很重要的一个特色，就是有些企业主他会几乎是跟着你一辈子，你走到哪里呢，他就跟你买到哪里。好，虽然他也许不是公司自己用，但是他可以买人租给其他的厂商。那等他自己要用的时候，他再拿来用。所以我们在口袋名单里面有很多都是跟着我们二三十年的这些企业主，我想这个是一般住家比较少有了。那另外一个就是那个我们一般的企业在经营，就是一定要成长了，几乎不成长的公司就被淘汰。所以企业主他的这个办公室的空间是不断的在成长，所以呢，我们只要经营一个客户，过了三五年，他可能就会再回来再买下一个厂办大楼。所以在这个厂办的这个经营上。企业主的长期经营对我们来讲是一个很重要的一个工作了
1: 。是是是，我想这个你讲的这个跟客户的关系经营这件事，是是应该是所有行业都要做。是是是是所以我们不动产的代销应该是一样的。嗯。那另外我其实也想到，就是说我们常常在讲哈，房地产一直都是有不景气嘛，有不景气也有景气哈，是是一个景气循环的行业。那刚刚我们也讲到，就是说台商回流，我想也是最近几年的事情。是。那之前我想有一段时间台商是外流嘛，是是,是，外流还蛮严重的，都都到海外去投资。所以我不知道你怎么度过那段不景气，嗯、以及你怎么营运这种景气循环，在这个行业应该是也有很多经验谈
0: 。是是，刚刚主持人特别强调哈，就是说这两段哈是特别，一个是非常不景气，一个是非常景气了哈。老实说，在台商外流的那一段。哦，老是讲我们在厂办大楼销售上是碰到了一个极大的困境，那我们只能够熬过去，真的是用熬的。那时候要找到一个客户来买厂办的是蛮辛苦的。那相对于现在，老实讲，真的是厂办的辉煌时期。这个大概经营这一二十年来，最近这几年的厂办大楼这个销售是我碰到最辉煌的时候，因为我们过去。那个，尤其是预售厂办的预售，几乎是不太可能有太好的销售率。为什么呢？因为一般企业主都精打细算，在预售的时候，他都会问说：“我为什么预售的时候我要把钱放在你的口袋里给你用？”好，所以厂办大楼一般都是哈、哦、盖到好的时候，他才来买，呃、来买是这样才会符合这个企业主的精打细算的这个性格。但是呢，因为最近这个厂办需求因为太热烈了，因为有一些企业主他买的面积可能要稍微大一些些等你想要买的时候，不好意思，可能通通卖完了。现在有常伴的这个市场，目前碰到的现象，这热络的情形是这个样子
1: 。现在是供不应求了。对对对,對，所以这个大概是从几年到几年
0: ？应该就这三年吧，<是>这三年,三年对这个有明显这个。二零二零到二零二零。对，这三年对
1: 。哦，嗯、因为我印象中，二零一八年美中就开始打贸易战跟科技战嘛，是,是是。<齁>是是那当时。第一波台商出走中国的哈，很多可能就开始去找东南亚，那也有部分就回来台湾。是
0: 是是，没错没错。像网
1: 通业，他们比较那种敏感的，就是有牵涉到通讯啊，啊，那可能甚至军事啊，哈。嗯嗯。但他们有一些就可能就回台湾。那我记得，哎，广达他们伺服器有一些生产线也都搬回台湾嘛，所以这个可能是造就我们整个台商回流一个很重要的。没
0: 错没错，主持人讲的非常正确了啊！除了这些之外。当然，最近也有一些战争的这个因素。<是>好，那有一些这个厂商，他因为战争的这个产品，比如说是这个帐篷，所以我们就有一个做帐篷的这个厂商啊，嗯、就来买厂办，买蛮大的面积。它就是因应这个战争的关系了。哦、所以有时候这个时局在变哈，<是>那也有这个有人会做的特别好的。哦、对，这个可以跟大家分享一下。
1: 原来不管是俄乌战争或以巴战争。帐篷，帐篷都要哦，这个这个我最近听到对，帐篷都是要的，所以意思就是说，可能很多人无家可归嘛，是需要用帐篷
0: ，对对对对，哦
1: ，现在美国也很多流民啊，嗯，对对对对对对对，那可能，所以那个那个流民可能不一定买很好的帐篷，是是是是是是，好，所以这个。不景气跟景气我相信就是我们企业经营也经常要面对不景气，没错没错。事实上所有的行业都有景气循环半导体也有景气循环，是是是。所以那个最重要的就是说我，我我常常以前听到就是说，你面对景气循环哦，一定是在不景气的时候哈，要留住你的竞争力，或者是我们说。这个留德清，山在，不怕没柴烧，是但是景急的时候要好好的给他用力赚钱，哈，没错，没错，没错，累积下一波的实力，是是是。其实应该，我想，不动产代销也是这样。没错
0: ，没错，没错，没错。那个刚刚主任人讲的非常好，尤其像我们最近在做的事情，<是>实际上也是在未来的三五年在做铺路了，哈。包括人员的这个增才，或公司内部的教育训练，那包含了这个配合客户的需求。我们做官网的这个改变，好来迎合这个客户的这个实质上的需要，来替客户解答在厂办上或者是要购地置线上，他会碰到什么样的问题？我们应该怎么样来这个帮助客户找到他自己比较适合的这个厂办大楼来继续使用？是
1: ，没错。你刚刚讲培养人才，我觉得应该是非常，而且是最重要的一件事。是是，好，因为人才的竞争力一定。哦，我想这个时候大家拼命赚钱哈，拼命赚钱之余还要把自己的下一波的实力累积起来
0: 。没错，没错，没错。所以我们在人才上对代销来讲，人才是最重要的。好，所以我们公司在人才的这个培养的部分，还有内部教育训的部分，目前呢也花了相当的功夫哈，在这个部分做了一些的调整
1: 。而、啊、我们找的都是年轻人吗？还是是？也有经验的人都有
0: ，都有、哦、都有。因为实际上，我们当然是希望更多的年轻人能够来投入这个行业了。尤其是我特别呼吁阳明交大的校友们，哈、哦，年轻的校友，如果不动产真的是一个不错的行业，哈，<笑>如果有机会，大家不妨来投入。嗯，<笑>是是是。好
1: ，我们今天访问的是德华行销公司董事长刘文章。那刚刚在讲哈、哦，这个行业不只是这个可以去当做是你的一个经营的一个方向。那更重要的是，一般人要怎么样投资房地产？那我想，这个我们刘文章刘董事长也可以给大家一些建议，然后我们下一段来分享。休息啊，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人宁宏文。我们今天邀请贵宾是德华行销公司董事长刘文章，他们是在这个厂办这种不动产的代销是一把交易。那刚刚我们讲到了哦，谢谢就是您在这个行业三十年的经验哦。那你讲到怎么面对不景气，以及我们的行销方法的一些改变，这一段我想请你来分享哦。因为过去我们对房地产这个行业呢，还是有一些不是那么好的印象。那尤其是我们阳明交大毕业的校友，很多都往科技电子方向去发展了、啊。那这个行业，这个电子啊，其实现在人缺的要命哈、哦。所以我想，可能我们交大校友毕业，可能也有很多哈、哦，可能没有往这个不动产的这个投资，或者是。你刚刚讲的代销这些领域去发展，你跟大家来分享一下
0: 。我想针对这些年轻人，我给的建议是这样的哈：不动产大概有这个建设公司或者是代销公司、营造公司了。因为我自己走的是广告行销，是偏业务的部分。如果各位年轻人有兴趣的话哈，也许可以从这个建设公司的这个行销部门，或者是直接投入代销公司，甚至投入这个中介公司。都是投入不动产的一个很好的一个方式了。好、哦，那因为刚刚主持人讲到嘛，那个我们讲做经营厂办大的话，我们就碰到几个从大陆回来，台上他就讲，他说他在大陆经营的企业，本业不一定赚了很多，但是呢，他投资这个大房地产，投资房地产赚的比本业还多。好<是>、哦，所以台湾的房地产就长期来讲，各位如果有去 Google 一下，就是说台湾这个房地产的整个單的单价的涨价的这个趋势。是一路都向上的，是、嗯嗯、一路向上的。
1: 对对对，其其实你<对>你讲这房地产的这个报酬率哈、哦，是绝对是非常高的。<是>因为我是是是我其实我过去跑创投哈、哦，嗯、经常碰到他们都是很多创投老板去募资，碰到那些有做房地产经验的那些金主，是是,是哇，就每次都觉得灰心呐、啊、哈，为什么？因为这些老板都跟他讲说。我买房地产赚的钱都比你比你们创投投资科技公司哈<笑>、嗯、那个什么 IRR 哈我都比你们高了，因为对,對,對，我为什么要投资你这样？对对对,對没错、
0: 啊、没错不是。实际上我们房地产的投资真的是这样子哈，就是说尤其是最近这几年呢，老实讲那个房价是真的有点偏高，但是呢这个也没办法，因为它是一个趋势哈，因為供不应求。供不应求，因为台湾是在地太少了，但是有钱人还是太多，所以整体来讲哈。这个不动的，还是看好的，是是没错。另外，我想哦，对一般人
1: ，如果不从事这个行业，但是他还是可以从这个行业赚钱哈、哦。嗯、你要不要给大家一些建议？我想就是说，一般投资人现在当然很多是投资股票，那我想最常见的是买自己的要自住的房子嘛。但是你从你的这个行业，你可以给大家一些投资上的，尤其是厂办可能也有一些投资的建议。是
0: 是是是是好的。针对这个部分，我大概分两个部分哈、哦，一个是比较偏年轻的这个族群哈、啊，就是说这个手头可能不是宽裕，甚至可能是租屋在外。那这个族群我都会建议说呢，因为如果说你也认同不动产长期是看涨的话，那么呢，可能用我讲的一种叫做价值转换的一个观念。这个观念就是说呢，你现在的是租的嘛？假如你租在台北市，租在台北市，你肯定是买不起台北市的房子。但是呢，如果呢，你可以呢买你能够负担得起的啊，比如说是桃园，或者是这个桃份，以你可以买得起的这个房子的钱，赶快去投入，然后呢，用你买在那边房子的租金来缴纳你台北这边的租金，那这样来讲呢，你就可以在比较短期内就拥有自己的第一户房子。否则你要等到你要真正有钱买到台北市的房子，那真的要等很久。这是针对比较年轻的族群的一个建议了。那你
1: 买桃园或是头份，这个也是你应该有想过，这个是两个地方是比较
0: 好的。呃，应该是这样的，桃园我是一直看好了。那我自己本身也有在买桃园的不动产，是，因为桃园的它这个国际机长第三行下开了之后，真的是未来可期啊！啊，未来可期是,是,是,是这样子。那头份呢？投本是因为我老婆的娘家在投本，那所以呢又涨了很多，尤其呢那个新竹科学园区嘛哈，它又有扩大，好，所以呢那个整个是周遭了哈，周遭这个雨露均沾的这个关系，所以它都会有一定的潜力，那这就要提早布局，要提早布局。你讲这
1: 个也是有道理哈，那个。新竹整个科学园区在扩大，所以竹北你现在你也买不起的你就去买头份，没错没错没错没错，是是是哦，这个是这个很务实的建议不过你刚刚在讲这个重点，就是说你如果是台北，你在台北工作，但是你租房，但是你是先买比较便宜的，对对对对，对，就是桃园或头份这样子。然后这重点其实还是要赚这个。房地产增值的是
0: 是是是，因为实际上长期来看，哈，房地产的这个增值，你只要买过第一户房子卖掉之后，会感受到那个房地产真的是很可爱。那刚刚讲是针对年轻人，哈，那针对这个手头比较宽裕的，我的建议是另外就是我们现在在销售的这个厂办大楼，哈，一般的自然人他也是可以来买卖的。厂办的这个租金又相对于住家他的租金投报率要高很多。所以它一方面可以享受这个不动产的这个土地的增值，好，另外一方面呢，租金的这个投报率又比住价高很多。长办的投报率大概都有将近快百分之三，甚至我之前在中立买了一个长办，它的租金投报率有到百分之四点多。哦，租金投报率，那卖掉之后，它的不动产的增值那就更可观。所以我说，针对手头比较宽裕的这些。投资者也许也可以把厂办大楼呢列为这个考虑的标的之一，是。
1: 是你刚刚讲三趴，甚至到四趴多。是这个也比买台积电的股息值利率要高哦。差不多啦，对对，對没没没有，那个台积电没有没有这么高没有那么高，哎、是,是是是，但是。跟红海差
0: 不多，对对对，概也有有四是是右是是
1: ，所以你刚刚讲的，但是这个重点是房地产会增
0: 值，没错没错，没错，卖掉的时候可能还要赚是笔，是没错没错，那个增值才是真正的投资之所在了。那个租金老实讲叫做九牛一毛，真正赚的是那个不动产的那个增值才是幅度是大的，没错没错。我听你这样
1: 讲我觉得很有趣哈。我们常常在讲那个。很多人都在讲说买房地产啊，哈，你年轻人没有太多钱哈，你没有办法买蛋黄区，你先去买蛋白区，是没错没错，好，用蛋白区，然后这个慢慢你真的有更多实力的时候再来
0: 蛋黄区是这个部分就是说，刚刚主任讲的很好啦，就是说从蛋白区开始买起，或者是从小的开始买起。好，你不要想说我一定要住三房住四房，因为我记得我第一套房是套房，好买在永和，那时候一个套房大概十一平多吧。但是买了也不是我住啊，它是纯粹一个租租出去。那因为套房的那个租金投保率就高，好，所以说第一个就是年轻人可能就不要想说我一定要买很大，好，先买你能够能力负担的，然后呢，你慢慢去了解整个房地产的这个增值的这个潜力。好，你慢慢慢慢自己就知道说你再来你要怎么做了
1: 。那你刚刚讲那个投资厂办大楼那个建议，应该是给资金。可能多一点的对，好，以及有有一点累积的,的，是是，好，因为长办大楼的单价也比较高
0: 。长办是这样的哈，因为它的这个面积都会比较大，因为长办大楼受到法规的限制，所以现在长办大楼的这个平数，每一户的平数大概都在80平到100多平起跳，所以它相对的总价会比较高。总价高的话呢，它的这个自备款相对的就要准备比较多。对那个一般的那个年轻的这个消费族群，可能就有比较辛苦了。那你手头比较宽裕的，那相对的厂办大楼反而是一个比较好入手的一个不动产。对，那尤其你租给这些企业主，他很单纯，他一次可以开十二张票给你
1: ，哦，哦十二个月，对，十二
0: 十二个月票就一次开给你了。他如果说真的他经营不好，他也不会赖在那边不走，经营不好<对>他屁股拍拍就走了。但是住家有时候你就碰到一些奥克。<对>嗯对，哦、他给你弄得乱七八糟，垃圾一堆，对赖着不走，你还要给钱请他搬家。厂办大楼这个部分反而是比较轻松的
1: ，而且像我们，如果你刚刚讲投资人去买这个，应该也有资产管理公司可以帮忙协助做这些出租啊跟收租的这些嘛。哦，那当然。
0: 因为这个出租跟收租这个部分，当然你要委托，尤其现在那个法规也有调整嘛，这个针对出租收租都有一定的这个应该叫出租师吧，好，又有这样的一个资格的限定，嗯、所以这个部分都是非常简单的，否则找一般的中介也都可以把他这个问题统统处理掉了。是是是
1: ，所以你刚刚讲这个给年轻人的建议跟给这个已经。哎，有一点资金实力的人的建议是不一样的了。对对对，手头比较宽裕，嗯，嘿，但是这个呢，我觉得都很务实。从投资的角度来看、哦，哈，是，我觉得这个我常常在讲、哦，哈，我觉得投资是要很务实，很很、哎、不能浪漫的、哦，哈，它不是一件浪漫的事、哦，哈。那你要做功课，<是>哦，你要研究，哦，然后甚至你刚刚讲，你买厂办。这个出租，这个一定要买到好的地点呐、啊。是是嗯、好，<错>这个当然现在比较供不应求，然后、嗯、但是还是要做功课。然后真的找不到好的资料，候就来问问我们刘文章刘学长了。没问题，这个请教专家。是是，没问题没、嗯、我们休息了，等下再回来。我最后一段我要请我们刘文章刘董事长哈、哦、来跟我们分享、哦、他在推动阳明交大这些校友，这个不管是富贵商会，或者是甚至办过。健走赛活动哈、哎，这个可以跟我们分享一下。是是是我们休息一下，等下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是德华行销公司董事长刘文章，他是交大管科七二级毕业校友。那现在是在这个不动产的代销，尤其是这个厂办。我想早期我们可能不完全是厂办哦，可是现在集中在厂办的这样的一个业务。那我也知道，我们刘文章刘学长哦，对学校的事物哦是非常热心呐、啊，哈，是是，应该热心公益哈，哦、<是>然后也饮水思源哈、嗯哦，你是交大校友最好的代表，跟我们来分享一下。我最近几年哈、哦、都看到我们 Givers Club，、哦、是是是，交大的富贵商会是、哦、我想这个已经台北办了四年了，新竹也办了一年了，是、哦。那跟我们来谈谈，我们怎么样筹备，然后推动这个校友。互相提息，是是是，这个互为贵人，这样的一个目标跟理想。对对
0: 对对好的，那个谢谢主持人哈。那这个交大 Give Us Club 哈，讲到这个重点的，我想要回归到我刚刚开场白讲的哈，我会投入不动产，是收到我们两位交大学长林崇德学长还有清河学长的提点跟照顾。那基于这个饮水思源，我就常常在想，如何把我们十四万个阳明交大校友哈集结纠集在一个平台上。彼此能够分享这个人脉资源，好，能够产生更多的这个可能。基于这样的一个想法，那这个交大 Givers Club 就这样成立了。那它是一个透过科学方法来纠集一些我们有志一同、具有 Giver 精神的校友，在一个商会里面。那我们一个月呢会开两次的会，然后再透过很多无数次的一对一的彼此访谈。彼此分享彼此的人脉跟经验，更重要的就是我们要提出自己的期望，被帮助的需求，由对方的学长姐来帮忙我们。那我们交大富贵商会今年算是第四年，明年就要满第五年了。那交大分会是今年第一年，那我们希望呢，明年交大的这个第二分会能够成立。我们台北的台北台北二分会能够成立了哈，那我们实际上台北分会成立到现在，总成交的金额，好就是我们会员之间有成交的金额，已经超过五亿多啊、哦，这个是一个蛮不错的一个。等一这
1: 五亿多要解释一下，是是，就是说是校友在这个富贵商会里面。互相推荐介绍，然后成交的有成交
0: 的有成交，不是不是介绍而已，是有实际上成交的金额。哦、这个
1: 是像什么？像哪些？
0: 打个比方来讲，我们那个有简师长学长，他是这个热市的这个上市公司，那他是管财务的，那刚好有这个银行贷款、太阳,太阳能业务。哎，对对对，太阳能业务，因为他有这个银行贷款的需求，那刚好透过我们商会的其他的学长姐的介绍。介绍了一个高雄银行，那刚好就把这个贷款业务就谈成了。好、哦哦，类似这样，那还很多了。好、哦，还有很多类似的成交案例在里面，<是>最后这样累积起来已经超过五亿多。是是，
1: 哇，这个五亿多是很惊人的。是,是是是是，我们商会可以推动这种实际的。这个成交金是是,是，这个成交要打个挂号了。哎，是是,是，但是这个对所有参与的人来讲，我们常常讲嘛，我们去这个福伦社，我们去狮子会，对对对，其实也是为了拓展人脉、啊这个，是是是，没错没错没错。增加你的业务啊，这个其实交大自己就可以做这
0: 个。是，实际上我们看那个福伦会跟狮子会了啊，也不错了。但是我们的富贵商会的模式比较倾向是我们这个校友间彼此做人脉分享。那更重要的是说。我们透过科学的方法，哈，比如说我们两个陌生的校友彼此要见面的时候，要先填这个基本资料表，还有访谈表，在见面之前互相交换，啊<是>，就是大家对彼此的这个背景啊，哈，或者是需求，都有一些充分的了解。那实质上到一对一的时候，比如说就像我们两个今天现在坐下来面对面的时候，彼此都已经了解了，好，那我就直接问说，哎，这个洪文学长，你做这个电台有没有什么广告的需求？<笑>啊，那如果说你提的很具体，那我后面的人脉可以资源的，好、啊、就马上提出来。<是>那这样做人脉的这个分享，很容易就把这个交易就达成了，类似这样子。是,是哇，所
1: 以这个真的是一个务实的哈。哦、是是、呃，这个促进大家校友的交易哈、哦，然后甚至就是做成业务。是是是，这个其实我听到这里，我就觉得像你最初，你刚刚不是在讲你最早在卖软体的时候，是是是，你的。你的两个学长帮对对对对，给你下了四十几万的订单，没错没错没错，这个很类似
0: ，就是类似这样子。所以说我非常感恩哈，在这个二三十年前，学长就这么样挺学弟。所以说今天呢，这个我们一样同样的道理哈，就是说我们如果可以把这样的一个精神，让他这个发扬光大，那我想这，那对所有的阳明交大的效果会更好。所以我鼓励呢，大家。有听到广播的、有兴趣的、对我们这个阳明交大 Gifts Club 的这个富贵商会有兴趣的啊、哦，欢迎来参加我们的这个大会的当来宾，好、嗯哦、了解一下。那分享你的人脉，好、哦，那同时呢，我们校友间也可以提供你很多的这些协助。
1: 刚刚讲到就是说，我们交大富贵商会的这个运作模式、啊。我们是模仿 BNI， 对不对？类
0: 似类似，好、哦，<對>類似它嘛，<對>
1: BNI 是 Business Network International 这样的一个组织，是是是是要不要再说明一下？我们跟它有类似，但是也有不一样的。我们是什么特色？欸
0: 、基本上是这样了哈。我们跟它最大的不一样，因为我们这个交大校友哈，你叫他每一个礼拜的早上六点半来开会，那是件痛苦的事情。所以，我们目前那个互惠商会的这个营运的模式，是一个月有一次小会，一次大会。目前是在每一个双周三的这个晚上六点半到九点半啊，我们有一个固定的场所。那这些校友呢聚集在一起之后，那他有一定的会议的流程啊，比如说每一个人自我介绍，老师说只有三十秒的自我介绍时间，所以整个会议的流程掌握都非常的精准呐。嗯，最重要这个护卫商会他能够成功的这个因素在后续。大会小会完了之后，嗯、所有会员间彼此在更深入的一对一的访谈，这样才能够呢达到更多的这个交易
1: 。另外，我们刚刚也提到，就是说你也推动那个全球交大健走赛活动是，是是是是,是这个好像是在我们那时候复校六十年周年，对对对对你推动了一个对对对是你的一个活动，那也跟我们分享一下，好不好
0: ？好。这个也是一样啊，我刚刚有提到说哈，我有一个梦想，就是说我们阳明交大十四万个在台的这个校友，如果说能够聚集在一个平台上，应该可以产生那个很多的商机跟机会。那么当初我在我们校友会的这个赖群组就发起这样的一个构想，那非常感谢呢，当初有电务七十七的李可生，还有那个电子博八十二的陈峰和学长，还有我们班上同学管科七色及预学正，我们四个人呢哈。在那个三峡北大社区的星巴克，激荡出了办这个全球交大人健走赛的活动的创意构想。那这也是后来呢，那个交大在台一甲子及每组五十健走赛，配合我们交大附校呢六十周年哈，完全由校友自发性的发起，然后有十二个校友来参与整个活动，那由校友会来联合主办。那这期间呢，那个。电工的李进阳大学长还来参加哈，真是每次六点半开到九点半。那我们最后整个这个活动总共有这个交大职员工眷属及校友还有一千多位来参加，这算是一个相当成功的一个活动。是是是，那是以后还会办吗？我是希望能够办的哈。那我希望说听到广播的校友们，希望这些校友路的经常在建走的。也认为说这样的活动希望能够让它办下去的，欢迎来找我，我们一起把它一起来办下去。嗯,嗯，这个多多运动了哈，哦、是是是要
1: 有大家工作都很辛苦，是是是，不要这个因为工作而失去健康了、嗯。对，所以我想这个真的非常谢谢我们今天德华经销公司董事长刘文章刘学长跟我分享不动产的代销哈、嗯哦、这个行业的专业领域专业知识，哎<是是 S 1>、欸，我觉得很受益的哈，哦嗯、因為我也要想想哈、哦，要不要。找机会啊、哦，来投资，好啊，投资这个厂办大楼了。嗯，然后当然一定要找这个刘学长来咨询一下。那当然年轻一点的校友，那你可以听听啊，我们刘学长的建议哈、哦，是是去投资这个桃园跟头份哈、哦。是是嗯、我第一次听到头份也很、嗯嗯、也增值也很多哈。好，今天非常谢谢我们刘文章学长，谢谢，谢
0: 谢，谢谢，谢谢大家，也
1: 谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。